0: Buenos días, bienvenidos a su canal. Mucho ánimo por Quique de Jesús, iniciando esta segunda temporada con el gusto de saludarles en una mañana muy fresca, en una mañana con mucho, mucho aire, transmitiendo desde aquí, desde, desde Rincón de Romos, Aguascalientes. Eh, el día de hoy vamos a tener un tema que ha sido eh, en gran parte una polémica, una polémica en mi punto de vista innecesaria. En, en mi punto de vista un poco que ha ido eh, evolucionando y que ha ido adquiriendo ciertos matices de dentro del ámbito de la educación dentro del ámbito de, de lo que viene siendo en especial una una carrera tengo dos invitadazos dos invitadazos de lujo apadrinando este esta segunda temporada. Ya que este es el primer capítulo que se, que se está grabando oficialmente Es un gusto para mí presentarlos eh, En primer lugar tenemos a Jesús Armando Huerta Es un compañero de, de la carrera de inclusión educativa eh, Un currículum rápido de este personaje Que nos hicimos, un, un, nos hicimos amigos gracias a otro compañero que también está por acá este, Somos de los pocos hombres que habita actualmente el mundo de, del Crena Pero estoy muy, muy contento de que esté aquí Jesús Armando, eh, un gusto, hermano, que estés aquí con nosotros.
1: No, pues, más que nada, el gusto, la verdad, ¿qué puedo decir? Muy contento, muy emocionado, muy feliz de estar aquí presente. La verdad, este... El tema que vamos a platicar, la verdad, va a ser muy interesante, va a llamar la atención de nuestros espectadores. Siento que es un tema que, abordándolo a profundidad, va, de, va a hablar mucho, va a decir mucho y puede dejar pensando y reflexionando mucho a las personas. Pero de entrada va a ser la inclusión, más adelante vamos a empezar a platicar un poquito más de, de este tema, pero la verdad, muy contento y agradecer el espacio que se nos está dando, la verdad, muy padre. Y escuchen el podcast porque va a estar muy, muy padre.
0: El gusto es mío, hermano, gracias, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad que nos das eh, Ha habido muchas personas que han estado insistentes en participar en los podcasts Pero los encuentros son los que se hacen realidad eh, Del otro lado, otro gran amigo, un gran eh, ser humano Del cual he aprendido mucho, de verdad Siento que este tipo de pláticas van, a pesar de que te dejan una enseñanza Te, te deslumbran de la personalidad de los, de los invitados así como en el caso de, de Chuy eh, un gran amigo del otro lado presento a, a, Jos a Josué Liu Macías él también eh, es del CRENA del CRENA Aguascalientes y estoy contento también de que esté participando en este podcast gracias hermano por el tiempo que te diste en, en venir y gracias por el tiempo que te das en poder expresar tus, tus ideales eh, tus políticas tus afinaciones lo que tú quieras respecto al tema que es la inclusión en el siglo XXI
2: bueno, no, pues un gustazo más bien este, gracias a ti ¿no? por la oportunidad que me das bro. ya, ya desde hace tiempo este, se nos hacía eh, ya grabar un, un podcast y pues mira, aquí tenemos la oportunidad creo que va a estar bastante interesante este, de poder conocer y seguir aprendiendo acerca de pues de este mundo de, de la inclusión ya que sin duda alguna es algo ...pues bastante interesante... ...y algo que ya debe de estar inmerso... ...en nuestra sociedad...
0: ...claro que sí, partiendo de ese punto... ...acabas de dar un, un punto de vista muy... ...muy general... ...vamos a empezar con la sociedad... ...con la sociedad... ...que está pasando actualmente... ...que justamente la inclusión... ...ha ido demeritándose... ...no hablo solamente de... ...inclusión, sino que también viene lo negativo... ...que es la exclusión... ...dentro de un punto de vista personal tuyo... ...Chuy... Eh, ¿Cómo consideras que, que ha ido evolucionando o perjudicando la, la inclusión en nuestros tiempos?
1: Bueno, pues antes de responder a la pregunta, yo quisiera también iniciar haciendo dos preguntas sencillas para ti, Mijisus, Eliú y para las personas que nos están escuchando. Que escuchen las preguntas, hagan una pausa, piensen, reflexionen. Sencillas. Eh, la primera de ellas es ¿qué, es, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza al escuchar la palabra inclusión? Lo primerito. Y la segunda, ¿qué, qué consideran o cuál creen que es el término de lo que viene siendo inclusión? ¿Sí? Partiendo de esas primicias. Sinceramente, sabemos que hay tres términos hoy en día, los cuales han ido evolucionando, que es la exclusión, integración e inclusión. Cada uno es diferente, cada uno tiene sus características, ninguno es igual. Sabemos que la exclusión es cuando tú eh, evades, eh, no, no, no aceptas a una persona dentro de... Vamos a ver un sector, un sector, un grupo, algo social, donde quieras, o cualquier entorno no lo aceptas, ¿verdad? Eso es partiendo la, la, exclus la exclusión. Pero si bien... Vamos a decir que con el tiempo se ha ido de cierta manera eh, desapareciendo entre comillas Surge lo que es la integración eh, La integración que finge o que vamos supone ser algo que muchas personas lo ven como inclusión Cuando la realidad es que integración e inclusión son términos totalmente diferentes Que se manejan como si fueran iguales Sí, cuando una realidad es que son totalmente diferentes
0: Abremos un paréntesis aquí, Eliu, en, en la cuestión de que dice Jesús, desde un punto de vista, desde su perspectiva, Él nos habla acerca de términos diversos relacionados al tema. ¿Por qué? La pregunta que yo tengo para ti especialmente es, ¿por qué la inclusión ha ido demeritándose? ¿Por qué a la inclusión se le ha dado un valor más acerca de, ah, es que hay niños con discapacidades, hay que incluirlos. Es que hay niños que tienen, una, a lo mejor, no sé cómo se le llame desde el punto de su carrera, eh, barreras del aprendizaje, supongamos. No soy experto en, en la materia, pero ¿por qué la inclusión solo se ha enfocado precisamente en niños? ¿Por qué la inclusión no va más allá de, de valores? ¿Por qué no va más allá de, de que no existe un, un límite de edad para, para practicarla, para inculcarla? ¿Qué pasa dentro de, de nuestra sociedad o qué pasa desde, el, desde nuestro pequeño mundo que, que solamente vemos la inclusión como algo relacionado a los niños?
2: Sí, pues yo creo que precisamente eso es uno o alguno de los puntos o de las cosas medulares que se tiene que cambiar, que se tiene que tratar ya que pues seguimos viviendo en un modelo de educación especial realmente que se enfoca solamente en los niños con discapacidad cuando no, no solamente pues debiere de ser así sino pues a toda persona, a todo niño este, independientemente de lo que pueda pues, presentar o no que realmente este, se pueda denotar en nosotros pues esa inclusión y que realmente este, se imparta o se impacte en la sociedad, eh, que no solamente debemos de incluir a las personas o niños con discapacidad, sino pues realmente poder tener esos valores este, que se necesitan para incluir a todo tipo de personas. Empezar a pasar de ese modelo de integración, de solamente pues tener a las personas ahí, a re ya realmente incluirlas en todas las actividades pero yo creo que sí, ese es el problema, o sea que radica en que nuestra forma de pensar ya, ya como que tenemos ese chip de Ah, solamente a los niños con discapacidad, sí. pero no, realmente debe de ser pues a todas las personas Independientemente de su condición y pues de, su, de si tienen o no discapacidad, vaya Y es curioso porque yo
1: sé que cuando mencionamos la palabra inclusión y por eso lo comentaba antes Lo primero que se te puede venir a la cabeza es discapacidad Personas con discapacidad Personas que tienen un problema Y si la realidad es que la inclusión abarca eso, debemos de ser conscientes que la inclusión va más allá de simplemente personas o un sector que presente una discapacidad, también incluye que personas que tienen un trastorno, un déficit o algún problema, inclusive también debemos de decir que las personas que se encuentran en grupos vulnerables como personas indígenas, personas de color, si así lo queremos ver, también se encuentran en ese sector de exclusión e integración y estas mismas van dentro de la propia inclusión. Es verdad que si bien nuestras políticas, vamos a entrar un poquito al tema de políticas, nos hablan mucho de que lo nuevo, que el nuevo modelo, que lo de ahora es hablar de inclusión y que lo que ahora va, va, va a coincidir o mejor dicho lo que ahora va a resaltar va a ser una inclusión a todas las personas. Es que a la hora de que tú lo ves en la práctica Las cosas no son así Bien dicen que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica sí. Y es muy interesante porque Yo siento que desde que hablemos de inclusión Y, y tenemos eso de que solamente personas con discapacidad Debemos de quitarnos esa, esas ideas Y como quien dice la inclusión es ir rompiendo esos estereotipos Estigmas o creencias que se tienen Porque la inclusión claramente pues es aceptar a todos Independientemente de sus características con, o... O cosas que presenten, no sé, sea, independientemente de lo que se tenga, aceptarlos tal y como son, y obviamente aceptarnos tal y como somos.
0: La pregunta detonante: que yo les hago la invitación, el te hago la invitación personal, tú das la idea, Chuy quiere participar, participamos. Chuy, te invité, das la idea de que el quiere participar. La pregunta bomba y la pregunta detonante: la pregunta que quiere saber el público, ¿por qué?
2: eligieron este tema porque pues yo creo que sin duda alguna como ya lo comenté es fundamental este, actualmente ya que pues tal vez se va a escuchar crudo lo que voy a decir pero pues nuestra sociedad al menos como país México pues para nada está preparada para realmente una inclusión este pues realmente de, de las personas entonces yo creo que por eso es importante hablar de esto para que pues se pueda dar a conocer tal vez información que muchas personas desconocen este y es por eso que elegimos este tema vaya para que se pueda empezar a dar a conocer o si ya se conoce que realmente existe esa reflexión y esa concientización en la mente de las personas, de ah sí este, inclusión, ay que qué chido suena bla bla bla, sino realmente reflexionar y decir, vaya no estamos preparados para una inclusión no solo de niños con discapacidad en las escuelas regulares sino pues de todas las personas en sí, nuestra sociedad aún nuestra preparada, hemos podido observar en otros países como España que está muy evolucionado en muy cuanto a bueno la inclusión, por ejemplo, se ven este, pues sí, en sí todas las personas trabajando en todos los lugares hemos visto muchos videos por ejemplo de, de chavos de personas con síndrome de Down trabajando en cafeterías o sea, eso es algo que, a lo, que a, a lo cual realmente uno como México pues deberíamos de aspirar y es por eso que elegimos este tema, o sea, para poder hacer esa concientización de que la inclusión no solamente va a personas con discapacidad, sino a todas las personas, ya que pues sí, se hace discriminación pues por por todo realmente, ¿no? Que eres de otra religión, que eres de esto, bla, bla, bla. Entonces, hacer esa reflexión y por eso es importante este tema para que realmente esos estereotipos puedan empezarse a quitar y nuestro chip pueda empezar a, a cambiarse de que pues eh, dejar realmente ese modelo especial de educación especial vaya solamente los niños sino todas las personas me, me gustó mucho eso de, de especial porque la verdad es romp,
1: rompemos con ese estereotipo además de esto yo creo que al hablar de, de inclusión en el siglo XXI es muy interesante y muy importante que empecemos realmente a conocer lo que es inclusión porque yo siento que muchas veces hemos escuchado que se utiliza muy mal el término de inclusión en ciertas prácticas que simplemente por hacer dos o tres cosas, adaptar un lugar ya se piensa, ya es inclusión, ya somos un lugar inclusivo, un espacio inclusivo, personas inclusivas, cuando la realidad es que no, se fal faltan carencias, ¿sí? Siento que el término de inclusión, la verdad, se utiliza erróneamente, de entrada. Dentro de México, la verdad, carecemos de un sistema, mmm, con un término que puedo definir, pues, deficiente, tenemos un sistema muy malo, eh, en todos los aspectos, sinceramente No solamente enfocándonos en educación Si bien la verdad, pues Nos enfocamos, nos basamos Y sacamos información De otros lugares, como viene siendo Más que nada centrándonos en Europa Que es un lugar que ahí la verdad La inclusión se la toman muy en serio Se puede ver que hay políticas Hay espacios realmente donde se practica la inclusión Y se da ese respeto, se da ese respeto Que es lo que realmente resalta eh, si se analizan eh, documentos, y si se analizan apartados dentro de América Latina Nos podemos dar cuenta que México es un lugar que carece de muchas cosas Carece de, de una cultura de entrada, una cultura enormemente carece Ok, podemos tener nuestras culturas, tradiciones, pero una cultura inclusiva es una carencia que tiene México de entrada enorme También... Las, las políticas que se quedan solamente en un texto, que no se llevan a la realidad, es algo que se debe de, de concientizar. Y más que nada yo siento que esto de hablar de inclusión en el siglo XXI lo veo más para romper esas barreras. No solamente de, de enfocándonos en un ámbito educativo, de esas barreras para el aprendizaje y la participación, sino de romper esos estereotipos, estigmas, creencias de que por una persona... Ojo con esto, de que una persona que no tenga una discapacidad Solamente porque tenga ciertos rasgos ya se le puede hacer una exclusión Por ejemplo, las personas que tienen tatuajes Por el simple hecho de tener un, un tatuaje ya se les discrimina Simplemente veámoslo desde esa perspectiva Una persona que no presenta ninguna discapacidad Solamente por tener algo un, que para mí no me gusta Ya sufre discriminación ¿Qué me va a esperar a la hora de estar con una persona Que tiene una discapacidad? Simplemente esa es una realidad que si bien es muy triste Debemos de aceptarla aquí en México Y es por eso que siento que Estamos en una etapa En una etapa en la cual Es hora de romper todo eso Romperlo Romper esos estereotipos Cambiar de mentalidad Porque si bien estamos en un nuevo siglo En el cual todavía hay conflictos Todavía hay problemas Todavía hay guerras Debemos de aceptar una cosa Estamos en el siglo Y entre comillas Más pacífico Estamos en una era pacífica Sí Entre comillas Pero debemos de empezar A hacernos esa idea ¿Y cómo empieza esa idea? Con uno mismo con aceptación Con aceptación de uno mismo Y no solamente de uno mismo De las creencias Con el respeto Con los valores ¿Sí? Y esto Muchas personas pueden decir Esto viene desde la escuela Desde la casa Se respeta Pero Estas conductas principalmente ¿Quién las puede enseñar? Padres Y lamentablemente Ellos son los principales Que nos afectan Porque con las creencias Que nos heredan Lamentablemente Nos pueden hacer un daño Un daño que podemos llegar A, a impactar en la sociedad Uy, 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 ¿eh? qué tema,
0: qué tema Los invito, sigan, sigan estos podcasts Hay temas muy buenos, ya tuvimos Vamos a tener próximamente, perdón, el amor tóxico Vamos a tener, este, vamos a tener la posibilidad de charlar con un sacerdote acerca de religión Vamos a ten, vamos a platicar en un podcast personal con el Elihu Acerca de, también de, de lo que viene siendo temas ligados a, a Dios, a la salvación Eso es muy, muy increíble también quieres participar, contáctame, ya sabes, las redes sociales, Instagram, Quique de Jesús, Facebook no tengo, el teléfono de WhatsApp no lo puedo poner, no lo puedo dictar por cuestiones de seguridad, pero te invito de verdad, si tú quieres hablar, si tienes un tema polémico como ese, si tienes un tema interesante... Si quieres hablar cinco horas, si quieres hablar 20 minutos, lo que tú quieras, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de dar a conocer tus opiniones. Aquí nadie te va a juzgar, nadie te va a decir que estás hablando mal. Son, post son podcasts personales, son podcasts personalizados con, eh, con figuras, con individuos que, que han tenido la, la decisión. Partimos de un punto para dejar un poquito el, el vínculo de la inclusión. Vamos ahora al círculo social de la educación. Aquí... Está pasando en México, hay muchísima, muchísima corrupción, hay muchísimo, eh, no sé cómo llamarlo para no, no hacer de mi país algo negativo, pero es la realidad de las cosas. ¿Por qué México, por qué México no puede ser un país primermundista en educación? ¿Qué le falta a México para ser un país en el cual un extranjero diga, ok, supongamos un mexicano tiene aspiraciones de estudiar, ¿Pero qué pasa con el mexicano? Ah, es que yo me quiero ir a Estados Unidos a estudiar. O yo me quiero ir a Europa a estudiar. ¿Pero qué pasaría si cambiamos la moneda? Si el extranjero dice, vengo a México a estudiar. ¿Qué le falta a México para que el mundo lo pueda catalogar como un país educativamente estable? ¿Qué le falta a México también para que el individuo extranjero diga, eh, México es una buena oportunidad para yo poder trabajar, para yo poder desarrollarme, ¿Tiene que ver algo también con la inclusión?
1: Uf, creo que una pregunta un poco, un poco complicada, la verdad. Es ¿eh? una pregunta muy, muy buena, pero la verdad siento que lo primordial desde mi punto de vista, habrá personas que piensen que la política, muy bien, habrá personas que piensen miles de cosas, pero yo siento que lo principal que haría que México eh, fuera un país con diferentes políticas en todos los aspectos, sería un cambio radical en la sociedad, un cambio radical en la sociedad, ¿por qué? porque desde la propia sociedad surge, surgen todos estos conceptos, ¿sí? surgen todos esos conceptos de inclusión, exclusión, esto sí, esto no, esos estigmas, ¿quién los crea? la propia sociedad ¿quiénes son los que crean ese aspecto negativo o esa cúpula negativa? la propia sociedad, ¿sí? con unas Vamos a decirlo así: con unos valores negativos, ¿sí? con ese, esos pensamientos negativos, se van, como, se van como una bola de nieve. Empieza con algo pequeño, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Y qué, qué sucede? Que esto va afectando de poquito en poquito, de voz en voz. Creencias que a lo mejor son negativas van a ir de voz en voz y van a ir cambiando la mentalidad de las personas. ¿Y por qué no? aprovechamos eso, porque recordemos que el ser humano es un ente social, es un ente social ¿por qué no aprovechamos eso? ¿y por qué debes impartir conductas negativas No partimos con conductas positivas que generen un verdadero cambio, una verdadera aceptación una, un verdadero cambio de pensamiento que realmente lo que puede hacer un cambio enorme dentro de políticas mexicanas dentro de espacios, dentro de cualquier contexto que tú lo quieras ver se va a generar un cambio, pero eso yo creo que lo primordial que ...o lo esencial que se pueda hacer para que todo suceda... ...un cambio es la mentalidad de la sociedad, se haga un cambio... ...y yo siento que partiendo desde esa premisa... ...todo lo que se envuelve de políticas, que de costumbres, que de tradiciones... ...va a ir mejorando y va a ir cambiando, o se va a ir reforzando, claro que sí... ...pero simplemente yo siento que con un cambio de mentalidad... ...en el cual dejemos muchos estereotipos a un lado... ...muchas creencias y la verdad... Concienticemos, Realmente seamos seres humanos Y no seamos avariciosos No seamos muy arrogantes No, no busquemos ese provecho a, a base de lastimar a personas O aprovecharnos de personas Siento que lograríamos un cambio increíble De entrada Eliu, me escuché alguna vez en un post de Instagram
0: Me gusta mucho seguir a mí eh, Páginas motivacionales Páginas de personas que han logrado el éxito Increíblemente eh, Escuché alguna vez En, un, en un, un podcast Por así decirlo En un reel de Instagram Que decía que un país no es rico jamás Porque tenga los mejores deportistas Porque tenga la mejor comida Porque tenga la mejor vegetación El personaje que lo decía un país es importante por la calidad de educación que tiene porque puede cambiar y transformar vidas, desde ese punto de vista y con las preguntas anteriores que yo le, y les hice a ambos este, ¿cuál es tu opinión o, o cuáles son, cuáles crees que sean esos,
2: esas contras que tiene a lo mejor México en, en materia de inclusión? Híjoles, pues sin duda alguna ese contra en materia de inclusión que tiene México, como ya lo comentó mi compañero, yo creo que es esa la forma de pensar que se ha venido teniendo desde pues, hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ahí está el, el punto medular, el punto clave, la forma de pensar. Si bien es cierto, este, mmm, tal vez no podemos cambiar al mundo entero, no podemos cambiar al país entero, pero sin duda alguna podemos impactar para que primeramente este pues sí, ser un agente de cambio positivo, primeramente tal vez en nuestra familia, en nuestro grupo social que nos rodea y sobre todo yo creo que algo importante, dar el ejemplo, porque la palabra educa, pero el ejemplo arrastra podemos decir muchas cosas, hay la inclusión, la inclusión, la inclusión, pero si no lo demostramos, vano es lo que estamos diciendo y esto no solo aplica para la inclusión, sino para todo, para todo. Yo creo que si no damos el ejemplo, van no son nuestras palabras. Entonces yo creo que ese es algo como en contra o algo en lo que sí se tiene que trabajar mucho. Forma de pensar. Yo creo que empezar a, como ya lo comentaba mi compañero, a dejar esos estereotipos, a quitarnos esas, sí, esas cosas que se han venido manejando, esas formas de pensar, Primeramente tratarlo en nosotros y dar el ejemplo. No, no tratar tampoco de imponer nuestra forma de pensar este, en otras personas, sino dejar que nuestro ejemplo por sí solo pueda impactar a las personas y las personas empiecen a decir, ah, mira, me interesa él lo que hace, lo que su forma de pensar vaya a veces sin, sin necesidad de decir palabras, a veces el ejemplo es el que, ah, mira, él hace esto diferente, ¿por qué? Entonces yo creo que el ejemplo, porque México tiene yo creo que muchas cosas que lo pueden hacer que se pot potencialice, pero realmente no, no hacemos las cosas. Tal vez tenemos la información, tenemos esto, pero no hacemos desafortunadamente las cosas, las dejamos a un lado y ah, mira, sí se escucha muy padre, se escucha muy bonito, pero pues realmente no, no actuamos o no hacemos algo para que eso suceda. ¿Qué pasa con,
0: con esa revolución que se dio en redes sociales alguna vez? Yo teniendo la, la oportunidad de, de ingresar, desconociendo el tema completamente antes de realizar este podcast dije voy con personas que estudian esto tienes que estar preparado tienes que estar este, lleno de conocimientos tienes que tener un amplio panorama de palabras que a lo mejor desconocía y que gracias a, a la documentación precisamente pude, pude hacer florecer vamos a un tema que fue polémico dentro de hubo un tiempo en que se manejó polémicamente y actualmente es un, es un arma de doble filo el, el lenguaje inclusivo ...el lenguaje inclusivo. ¿Qué está pasando con el lenguaje inclusivo? Eh, prácticamente definiéndolo, no lo sé, no lo sé, no puedo definirte qué es, para eso los tengo... ...para que expresen su opinión, pero ¿por qué se dio tanto este tema y por qué se viralizó tanto? Que, que fue una bomba, en, yo lo veía en Instagram, yo lo veía en redes sociales, yo lo veía en Facebook... ...yo lo veía en YouTube, con, incluso con personajes reconocidos, este... Yo decía, te está pasando por esto? Yo no comprendía absolutamente nada. Y, y es por eso que estoy aquí ustedes, ante ustedes, ante dos jóvenes que, que están en ese proceso de, de titularse como próximos maestros de, de inclusión educativa. Y, y mi pregunta es esa, sin darle más rodeo, sin darle más este contenido que a lo mejor yo desconozco, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O cuál fue el, la punta de Iceberg para, para que este tema de, de lenguaje inclusivo explotara?
1: Uf, es complicado. Eh, voy a manejar este tema con delicadeza. Uh -huh. Es un tema un poco delicado que se le debe dar una, una seriedad enorme. De entrada, desde mi perspectiva, siento que el lenguaje inclusivo ha sido algo que... Si bien ha tenido un auge enorme, siento que se, lleva, se ha llevado muy mal, muy mal. Porque, ok, se respeta si hay personas que no les gusta, que les gusta su opinión. Y como todos debemos de tener respeto, ¿verdad? Pero creo que uh, hay personas que realmente, como todo, no solamente con el lenguaje inclusivo, vámoslo con otras cosas, lo sigue por moda. Y también es válido Pero siento yo que el lenguaje inclusivo Ha tenido algo De detonancia Tal vez por un movimiento social Tal vez por las redes sociales Tal vez algo por moda Puede ser Pero que surgió uh, Veamos también una necesidad De personas que tal vez no se sientan Comprendidas Pero con esto a lo mejor se sientan Entendidas Creo yo que es como todo válido, es una manera de expresar, si es una forma de expresión debemos de ser respetuosos, independientemente de si te guste o no te guste, de verdad, debemos de ser respetuosos, pero siento yo que al, al utilizar el término de lenguaje inclusivo también tienes que hacer referencia a todo, todo lo que haga, haga referencia a inclusión porque estás manejando dentro de entrar un término que es el lenguaje, así que es un término diferente. Y ok, debemos de entender que existen muchos tipos de lenguaje, de entrada Y al hacer inclusivo entonces tú tienes que ser consciente de que no solamente se basa en decir dos o tres palabras para abarcar un género Sino que también tienes que abarcar a un sector de la sociedad Tienes que abarcar a personas con discapacidad Tienes que abarcar a personas con trastorno Tienes que abarcar a personas indígenas como la lengua Cora Sí, que eso se encuentra en el sur de México Tienes que también abarcar ese tipo de cosas Tienes que también entonces Si vamos a hablar de lenguaje inclusivo Tienes que hablar del lenguaje de señas Lengua de señas mexicana como se conoce Tienes que conocer de braille Pictogramas para los chicos que presentan TEA Y entonces ahí es cuando surge esto De que si estás hablando de un lenguaje inclusivo ¿Por qué no manejas esas terminologías? O no las conoces O no sabes aunque sea conceptos básicos Porque hay, hay un video que a mí me gusta mucho que de una persona que va a un restaurante que le dicen es un, es un restaurante inclusivo, que le empiezan a preguntar, oye, tienes lo de las señas, braille, y la persona, pues no, entonces no eres un no es inclusivo porque no estás manejando eso. Porque recordemos que si vamos a ser inclusivos Tienes que abarcar sí o sí A toda la población Independientemente de sus características ¿sí? La verdad el lenguaje inclusivo Como tal a mí Es algo complicado de entender La verdad cada vez veo más cosas nuevas Que yo desconozco Que bigénero Que trigénero que esto Y la verdad yo desconozco No quiero entrar tanto en detalle a eso Porque para mí siento que eso ya no es inclusión eso es otra cosa que no tiene que ver con la inclusión Porque no estás abarcando todo el territorio del Que vendría siendo la inclusión Desde mi perspectiva Habla
0: Chuy, Eliu de, Del compromiso de conocer un poco más Acerca del término De, de leer, a lo mejor De, de visualizar videos De lo que, tú quieras y que lo que tú quieras De leer, simplemente la lectura te da un panorama amplio en todos los sentidos, no solamente de la inclusión, sino que te enriquece en todos los aspectos. Aquí, desde, el, desde un punto de vista personal y enfocado a tu persona, Eliu, el lenguaje inclusivo, porque ese porque fue a, a trasfondo, porque superó las expectativas a lo mejor de algunas personas eh, a tal grado de acaparar muchas publici mucha publicidad, mucho... No sé, no sé cómo puedo decir. Simplemente las publicaciones en redes sociales que que se dieron a manifiesto y de abasto increíblemente, yo veía debates, yo veía en Twitter este, diferentes personajes que ponían comentarios desde un punto de vista buenos, con otros comentarios un poco fuera del tema como lo comentó Chuy, eh, el lenguaje inclusivo el, el lenguaje inclusivo, háblanos del lenguaje inclusivo desde tu
2: punto de vista Híjoles, bueno, también como ya me ya comentó mi, mi compañero Chuy, sin duda alguna esto es algo que... ...con lo cual se tiene que tener mucha, pero mucha del, delicadeza. Y yo creo que también el lenguaje inclusivo, primeramente debemos de ver pues... Eh, ...qué perspectiva tienen pues, las demás personas sobre qué es un lenguaje inclusivo. Yo creo que cada quien tiene su, su perspectiva, yo puedo tener una, Chuy otra, sí. en fin... Pero yo creo que pues el lenguaje inclusivo es pues hablar y, y decir las cosas o tratar a las personas como, como se debería, ¿no? No por moda, porque sin duda alguna, pues bueno, para no entrar en detalles y en polémica, se han hecho o se han viralizado muchas cosas que yo creo que se hacen por moda y tal vez pues pues sí. <ríe> Me estoy escuchando algo crudo Pero hay cosas que solamente se hacen por moda La, realidad, la verdad, la eh, es la realidad uh -huh. Ah, que mira, que salió esto y, Ah, no, sí, también Yo creo que es lenguaje inclusivo No, yo creo que realmente hay que ponernos a detener eh, Cada uno Qué perspectiva tenemos De lo que es el lenguaje inclusivo pues, Tratar a las personas como deberíamos de tratarlas Como, pues Deberíamos de hablarlas Y no solamente por moda o por o por X o Y razón Yo entiendo y comprendo que Pues sí, tal vez muchas personas este mmm, Como ya lo comentó mi compañero Tal vez porque No se sienten cómodas Y de esa forma se sienten identificadas Pero a veces eso se confunde con moda Ah, pues es que ya estamos en el siglo XXI. Sí, es cierto que estamos en el siglo XXI, pero muchas veces nos dejamos llevar por las corrientes, por la moda que se tiene y no por lo que realmente debería de ser Pues el lenguaje inclusivo, el realmente pues tratar pues, con respeto, ¿no? pero sin pasar, sin cruzar esa línea de, de, del respeto a, a ya solamente hacerlo por moda o, o porque cierta persona, cierto personaje este, se desató en redes sociales y, o en cualquier otro lado ¿no? y se empezó a viralizar, que creo que eso ya es más moda a, mí, a mi perspectiva es simplemente moda que en algún momento va, va a pasar, va a erradicar
0: las modas generalmente pasan de moda
1: Exacto.
0: lo podemos ver lo podemos
2: ver ¿eh? lo podemos ver actualmente
0: en en la música dónde está el duranguense ya no se,
1: pero se perdió eh, eh, eh se eh, perdió en cualquier no. aspecto en cualquier aspecto no, o sea, la música es normal un día te gusta una cosa que puede detonar y pasa el tiempo y soy feo pero va a decir oye te acuerdas de la canción? ah no me acordaba ¿A poco? Yo escuchaba eso. Sí, yo escuchaba eso. Sí, y es curioso porque suele pasar, y es lo que decíamos, es algo que está de moda, que es como un éxito que a todos les gusta, pero sabemos que tarde o temprano pues eso que va en su vida va a ir en picada, o sea, es la realidad. Totalmente. Vamos a, a un punto también
0: que es muy, muy específico, ¿eh? y, y aquí a lo mejor es la, la perspectiva personal de cada uno, porque yo he visto personas que, que dicen, es que yo soy una persona que tiene muchos valores. Yo soy una persona que, que incluye. Yo soy una persona que no discrimina. Para quedar bien con otras personas. Siempre te vas a encontrar a ese tipo de personas. Ahora, el punto de vista personal que yo doy es... Si tú tienes la convicción de, de mejorar por ti. Porque estamos hablando, y lo decía Chuy, y lo decías tú, hermano, en, en, la, en los diferentes puntos de vista. La familia influye de una manera positiva o negativa como lo quieras tomar una cosa son tus costumbres, otra cosa son las tradiciones, otra cosa es una religión otra cosa es eh, tus gustos de comida, tus gustos musicales que, los deportes que practicas lo que tú quieras pero es verdaderamente, ojo con esta pregunta que les hago porque muchas personas sienten que en la familia no es el motor principal para que tú te puedas eh, llenar de los valores aquí el punto es ¿En qué porcentaje ustedes creen que en la familia influye para convertir a un individuo eh, de una manera real? ¿Y a qué me refiero con esto? A que en vez de decir que tienen valores, que los demuestren. En vez de decir que hacen esto, que lo hagan, ¿no? Eh, aquí el punto es, ¿la familia qué, qué tanto influye para, para el
1: crecimiento personal de una persona? Eh, creo que como tal decir un porcentaje no lo puedo decir. Creo que no hay un porcentaje como tal que, digas, no sé, el 30% la familia hace. No, 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 creo que es imposible. Pero sí debo de decir que sí. La verdad es que la familia va a influir. Eh, y va, va a impactar. Y no, no solamente en un aspecto, dos o tres, como tú los quieras ver. Va a impactar, sí. Eh, el detalle va a ser que puede ser a a largo, corto plazo, ya depende tú también de tu madurez, ¿eh? de tu madurez, también depende muchísimo. Va a impactar claro que si sí, la familia impacta en todos los aspectos, porque te puede decir dos tres cosas de, no sé, de la escuela, que de tu forma de vestir y todo eso, y es válido, pero tú le vas a dar importancia. Si bien yo siento que la familia es tal vez como que de don, la punta, la punta de donde pueden surgir los valores. Creo yo que donde todo puede desenvolverse o desarrollarse esos son los contextos donde tú te puedas encontrar Yo siempre me he guiado más Que dependiendo del contexto Donde tú te encuentres O vas a agarrar cosas positivas O vas a agarrar cosas positivas Porque si te puedes, si tú eres una persona Que no sé, digamos Que tiene los mejores valores del mundo Pero te encuentras en un contexto que Un poquito a poco te los va a a reestructurar en la cabeza Que te los va a ir desbordando Que te va a hacer cambiar de mentalidad Pues vas, vas a decir, ok, lo que yo antes pensaba No sé, que esto le tenía un respeto, ya no Y todo eso me influye Desde una propia sociedad, desde un propio contexto De ahí que yo decía que todo surge Desde un contexto que debemos De empezar a cambiar Por eso yo, dec, por eso yo sigo creyendo que lo primordial que se debe modificar es lo que es la sociedad, porque desde ahí se va a partir, por eso los contextos o tus amistades van a influir de una manera enorme a tus creencias, desde mi punto de vista. ¿Y aquí qué está pasando? Que tú ves
0: a una familia que tiene valores, que aparentemente tiene valores, que aparentemente puede ser la mejor familia del mundo, pero desde su núcleo interno. Porque una cosa es el núcleo interno de la familia, cómo te desenvuelves con tus hermanos, cómo te desenvuelves con tus padres, cómo te desenvuelves con tus hijos. Y otro punto de vista muy diferente es tú y tú como individuos, cómo haces representar a la familia en una sociedad. ¿Cómo haces representar a la familia? Habla él de que hay una punta, que es la familia, habla él, que también hay un contexto que te puede perjudicar o influir. beneficiar, influir definitivamente. Pero desde el punto familiar tuyo, Eliu, ¿cómo consideras que son, eh, o cómo puede ser una persona que vive dentro de una familia que no le aporta? Porque hay casos, hay casos que sí. hay familias sí, que sí. tú puedes, tu familia puede ser de lo peor, realmente porque hay, de lo peor. Pero tú como individuo eres el único integrante de la familia Que tienes algo diferente al resto Realmente la familia es tan importante como, como lo ha manejado la sociedad Como lo han este, evaluado Evaluado incluso, no sé, desde libros, desde videos Desde lo que tú quieras, desde autores Que dicen que la familia es lo mejor ¿Es realmente cierto ese punto?
2: Híjoles, pues... Yo creo que, como ya lo comentó mi compañero Chuy, y vuelvo a, a tomar eso, vaya, sí, sí tiene bastante peso la familia, obviamente influye, yo creo que, al igual que como lo comentó él, no puedo dictar así como algún porcentaje, y decir, ah, la familia tiene, no, es cierto que influye mucho, pero ya después uno, conforme va creciendo, conforme va esto, tiene la capacidad de tomar la decisión y de y de tomar lo bueno y desechar lo malo y, de... y por ejemplo ¿tú, tú comentas ah, si yo me encuentro por ejemplo si mi familia es de lo peor eso significa que yo también voy a ser de lo peor realmente no porque tú puedes decidir ser el agente de cambio impactar en tu familia impactar en la sociedad vaya este, ahorita no me quiero meter mucho en otras cosas, pero bueno, citando un versículo de la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces yo creo que ahí están los frutos, Este, tú toma lo bueno siempre de cada contexto, desecha lo malo, no no por el hecho de que tal vez este, tu familia sea así, tú significa que tú también vas a ser igual. Tú tienes la capacidad de decidir realmente ser agente de cambio y de demostrar realmente pues tus valores, no solamente... Eh, se trata de ir diciendo ah este soy esto, soy esto, tengo valores sino yo creo que más que nada demostrar, como ya lo había dicho la palabra educa, pero el ejemplo arrastra entonces uno tiene la capacidad de decidir, aunque en la familia no se tenga pues tal vez los valores que se deberían de tener, pues tú realmente tienes la, la, la capacidad de, de ser ese agente de cambio y pues influye, sí, pero no del todo no del todo. Va
0: un, a va una, a lo mejor una, no sé cómo llamarlo, una ideología, un pensamiento, una crítica, una crítica constructiva, también porque hay críticas constructivas que todos los humanos las tenemos que, que tomar, yo siento, desde un punto de vista personal. Pero el lenguaje inclusivo, la inclusión en general, el, la diversidad de... De discriminación que existe porque hay que hay que verlo también hay diversidad de discriminación. Ya lo comentabas tú los tatuajes. Donde sí, no te sí. aceptan, donde no te aceptan en un trabajo por un tatuaje, donde tú, tú tienes tú tienes un piercing y ya ah, es que ya le están catalogando como una persona así y así. Donde una mujer se puede poner una una falda corta y ya están diciendo que es así, donde una persona por un peinado ya la están juzgando, donde una persona por muchísimas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Que ya no se puede ver algo que sucede o que ves en la calle como normal. ¿Qué está pasando en la sociedad? Que cuando ven a una persona que tiene una característica diferente a nosotros, no hablando de discapacidad, dejemos la discapacidad de lado, sino hablando de ya lo que ya comenté: un tatuaje, un piercing, el peinado, que la mujer que lleva falda, que la mujer que esto. ¿Qué está pasando con una sociedad que rápido, rápido se cataloga? Rápido se está empezando a catalogar. Y esto, en pleno siglo XXI,
1: es real. Eh, yo siento que hay una palabrita que mencionaste, que a mí en lo personal, siempre o no siempre, últimamente me, me causa mucho revuelo en la cabeza. Y es la palabra normal. La palabra normal. O sea, y esto está interesante. Quiero, quiero que... Está interesante ¿Por qué normal? O sea, ¿por qué normal? Definamos qué es normal O sea, ¿qué es normal? es normal? No, exactamente ¿Por qué? Porque desde niños ¿Por qué no puedes ser una persona normal? A ver ¿Qué es normal para mí? ¿Qué es normal para ti? Creo que es un término que a mí lo, me desagrada Porque al decir normal Estás generando algo Una idea que tal, que tal vez pueda ser errónea a sea, lo mejor, a lo mejor estás generando un estereotipo. O genera un, estereotipo. Un, un estereotipo negativo, una idea negativa. Y eso está muy mal, porque estamos en un proceso de cambio, ¿verdad? Pero a ver, de entrada, la palabra normal, ok. Es algo que yo siento que se utiliza de manera errónea en el lenguaje. Para otras cosas, tal vez sí. O sea, en otros contextos sí la podemos utilizar, pero dentro de como que algo que relacione al ser humano, no, no se debe de utilizar. Creo que. Esas ideas, esas creencias, estereotipos, estigmas que tenemos hoy en día... ...sabemos que no surgieron ayer, no surgieron antier, surgi no surgieron de la noche a la mañana. Se fueron construyendo y tal vez, no sé, hay personas que dicen... ...tal vez la religión tuvo que ver, ¿ok? Tal vez haya personas, no, es que no. O sea, en tal momento, por ciertas cosas, se generó esa idea... Se fue distribuyendo a diferentes contextos Y la agarraron Porque hoy sabemos Que hay leyes Que si tú por estar tatuado Te discriminan, tú puedes hacer algo Porque ya, ya, ya no te pueden discriminar por eso ya vemos que Por hoy en día, por un tatuaje Por un piercing, no te pueden hacer menos O sea, no te pueden hacer menos Porque al final de cuentas eso no te define No te define Seamos honestos, un tatuaje una, una perforación O simplemente tus gustos musicales Tu forma de vestir No te define como ser humano Si sí puede representar gustos, claro Pero todos tenemos gustos diferentes Y los debemos de también respetar Si a ti te gusta tal cantante Y a mí no, ok, no pasa nada Son tus gustos, no los míos Al igual yo sé que puedo escuchar cosas Que a ti no te van a gustar Pero no por eso me vas a discriminar sí, me, Debemos aceptar eso ¿sí? Y... Es, es hora del cambio, es hora de, de, ir, de ir formando, de ir inventando, porque sabemos que las cosas no se van a hacer de la noche a la mañana. Yo sé que la realidad es que aún estamos muy lejos, tal vez ni siquiera dar los tres, cuatro pasos a la inclusión, pero veamos lo positivo, ya tenemos la idea de cierta manera, aunque es algo pequeñito, de, de algo de inclusión. Ok, aunque nos enfocamos en personas de discapacidad Ya lo estamos apenas asimilando Ya estamos empezando Con algo se empieza no, no todo se hizo de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero siento que sí debemos de empezar a cambiar muchas cosas Quitar estereotipos, romper estigmas Que la verdad nos están perjudicando como sociedad Porque yo creo que es algo tonto decir que Por, por una falda Oye, por la falda, empezar a idealizar cosas que no son... Porque tal, si la falda se la puso porque quiso y es su col favorito, ok. Pero ya yo ya puedo hacerme la idea de que no, es que esa está mal, eso es cosa de, de otra persona, de, no sé, de lo típico, cosa del diablo, respetando obviamente. Pero desde ahí debemos de ir rompiendo esos estereotipos, ¿sí? las creencias, porque son creencias o costumbres o ideas que se tienen desde antes. Hay que irlas dejando, porque creo que lo único que genera es discriminación, un rechazo a la sociedad, y creo que también te puede afectar a ti como ser humano, tanto negativamente o positivamente, como se quiera ver, pero afectas a muchas personas, lamentablemente.
0: Realmente sí un punto de vista muy bueno. La normalidad no existe en los humanos, la normalidad no existe en los humanos, entendamos eso, entendamos eso ya. Ya estuvo de estar catalogando personas... Ya estuvo de estar diciendo que esta por vestirse si es así... Que él por peinarse si es así... La normalidad no existe... Ex existe la normalidad por la maldita pandemia... Eso sí es normalidad... Pero... El, pu el punto de vista... El punto de vista aquí... Es... Ustedes dos como personajes invitados... ¿Alguna vez han se, se han sentido excluidos? ¿Han sentido discriminación? ¿Han sentido rechazo? ¿Y
2: por qué? Híjoles. Pues bueno, o sea, yo puedo decir que pues realmente las pocas experiencias que tuve este pues fueron más de niño, no así como de este y eso tal vez como yo creo que pues por las personas que pues que tenemos, tal vez familia que a, hablando ahora en este caso de familiares con discapacidad, yo creo que pues hemos vivido de cierta manera eso, pero tal vez más que nada pues por Por inocencia, por ignorancia de, de la etapa por la cual se estaba cursando, ¿no? Este, tal vez de, de hacerte bullying como se dice. Es, es, es que es lo, lo el término que se maneja hoy en día que, que es bullying.
1: Eh, un paréntesis un poco de comedia yo le decía al formar el carácter verdad <risa> nada pero cuando llegas a una edad te das cuenta que realmente eso que a lo mejor tú lo veías como gracioso ya ya no lo puedes ver así tú dices no o sea ves lo erróneo que estaba así y es cuando también es parte de la madurez que te que te abres a ciertas a, a cosas aspectos y es que la verdad es que está muy mal y romper con esas cosas que se realizan y hacer un alto sí a cosas a lo negativo y hacer un, un, al, a elevar lo positivo, mejor dicho.
2: Y bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con cómo cada uno se tome las cosas, vaya, como lo decía mi compañero, el carácter. Este, tal vez si sí hay personas que con toda intención puedan, este, pues sí, ¿no? Como querer excluirte o lo que tú quieras, pero. Tu, tu firmeza, en dónde está tu firmeza, en dónde está tu carácter, si tu carácter tal vez está en lo que te digan las demás personas y, y eso te afecta, pues bueno, tal vez empezar a trabajar realmente o ponerte a pensar en dónde está mi, mi carácter, ¿En dónde, en dónde está, vaya si tal vez cualquier cosa va a venir y tal vez hay que trabajar en ello. En la madurez, en el carácter, Tra trabajar
1: a uno mismo, no, sí, o a sea, uno mismo,
2: trabajarse a uno mismo. Y, y es ahí donde
1: surge, pues, todo esto de las ideas, creencias de que si yo tengo ahorita un pensamiento, pues, eso es hora de irlo pues, deshaciendo, deshaciéndome de él, dejándolo a un lado, porque sabemos que el cambio inicia siempre en uno mismo, de entrada. Para generar un cambio que necesito, primero cambiar yo. Eh... Yo, en lo personal, sí he sufrido discriminación últimamente, en un contexto del el cual no quiero entrar tanto a detalle. Recién que me, me acabo de tatuar, sí he sufrido un poco de discriminación, la verdad. Pero la verdad, yo me siento muy animado. No me desanima porque yo sé que son personas que tienen una ideología. Lo decíamos, que hay que cambiar de ideologías. Son de edad ya un poco grande. Yo creo que, analizándolo un poquito más a fondo, hay personas... De una tercera edad Que ellos ya tienen una ideología Que se niegan a cambiar Eso está mal Porque el, yo siempre lo he dicho El ser humano cambia Cambia constantemente de pensamientos Y es bueno Porque algo que tú crías Lo puedes cambiar o lo puedes reforzar ¿sí? Algo que tú crías o hacías Que es algo negativo Lo puedes dejar de hacer Pero yo siento que hoy en día Hay personas que ya no Por la edad, veámoslo o por ciertos pensamientos que son ajenos, que desconocemos, no quieren cambiar. Respetemos también. Sabemos que el respeto se, se gana respetando. Habrá personas que no lo practiquen. Y no por eso no significa que si... No sé, no, un ejemplo y eso. Tú no me respetas. Ok, no me respetes. Pero yo te voy a respetar, porque es mi forma de ser Aunque tú no me respetes, yo te voy a respetar ¿Sí? Porque también Aquí es donde surge algo importante ¿Tú qué tanta importancia le vas a dar a los comentarios? O a lo que te digan, a lo que te comenten ¿Sí? Porque seamos honestos ¿Cuántas veces Hemos escuchado, bueno, no personal Hemos escuchado comentarios que dicen Yo iba a hacer esto, pero me detuve Por el qué dirán y es cuando yo digo, haz lo que tú sientas, necesites o ocupes hacer Sin que esperes algo de alguien Que sea de ti No de alguien más Porque al final de cuentas Es por ti Es por ti Hermanos,
0: estamos en un, un dilema, ¿eh? En un dilema muy bueno, en un tema interesante Donde estamos hablando de inclusión en el siglo XXI Pero... Abarca muchísimo, abarca sociedad, abarca familia, abarca educación, abarca tremenda cantidad de, de temas que podemos extender esto dos, tres, cuatro capítulos más sin problema el punto aquí. Dando un poco de, de, de acierto o todo el acierto a lo que comentan ustedes en cuanto al lenguaje inclusivo, en cuanto a la discriminación, en cuanto a las oportunidades de trabajo, a lo mejor también que muchas personas buscan, pero que los eliminan de una manera brutal. Simplemente por el tatuaje, por la discapacidad, cuando... no sé, diversas situaciones. La vida es bella. Siempre he pensado que la vida es bella cuando sabes plantearte tus objetivos cuando caminas poco a poco cuando caminas dos pasos en, en un año pero sabes que en cinco años lo vas a lograr cuando caminas en línea recta por los objetivos eh, redes sociales hermanos redes sociales de ustedes para las admiradoras para los que quieran seguirlos facebook instagram este canal de youtube el Twitter, el, el, todo, metro, el Metroflog, el, eh, el, no el Twitter, todo por favor hermanos, sus redes sociales.
2: Pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Josué Eliu Macías, en Instagram como eliu.sykes y pues ya realmente son las únicas redes sociales que manejo. No, no tengo Twitter ni, ni nada de eso. Ni, ni TikTok tampoco. Pues más creo que sí, pero sinceramente ya Nos se me olvidó. Entonces, pues esas serían mis, mis cuentas. Y pues bueno, este, yo creo que ya para terminar así rapidito, yo creo que eh, tal vez este lo vamos a extender y para otro capítulo. Pero así me gustaría decir que yo creo que para poder empezar a generar la inclusión, pues respetar. Tal vez si sí, yo tengo una forma de pensar y otra persona tiene una forma de pensar y hace cosas que van en contra de mi forma de pensar, bueno, entonces respeto. Yo puedo, yo puedo comentarle, pero no, no tratar de imponerle mi forma de pensar. Eso es algo que he aprendido. Sino simplemente tal vez decirle en comentario con todo el respeto y como un consejo. Como un consejo. Oye, mira, tal vez esto, esto, esto. Y tal vez ya la persona en su. en su introspección. Pues va, va a decidir, ¿no? Va a decidir. Entonces, eh, uno respetar. Este. Tal vez sí. Ah, no, pues que que esto, que esto, que los tatuajes, que esto, que no está bien bueno. Tal vez. Eh, hay algo que nos dijo un día una, una maestra. Que nos dijo. Por ejemplo este ah, Yo no estoy Por ejemplo, no estoy a favor de tal cosa Pero yo me respeto, me respeto Yo respeto sí. tal vez Yo no estoy a favor de eso, pero respeto Y yo puedo hacerle un comentario Pero no con el afán de imponer Sino de solamente aconsejar Ahora sí que ya la persona a su debido tiempo o, o conforme así tal vez empiece realmente a analizar, pues va a tomar su decisión de si siga haciendo eso o no, pero uno debe de, de respetar y bueno, yo creo que cada uno tenemos pues conciencia de pues tal vez de, de realmente de, de qué sí podemos hacer, de que no. no. Este conocemos o tal vez deberíamos de realmente conocer pues este la prudencia y. De más cosas, pero pues no, no quiero irme sin antes mencionar esto. Este realmente tener ese ese respeto y lo que digamos sea más manera como de consejo, no de imponer. Perfectísimo. Hermano,
0: te agradezco de verdad tu participación. No cerramos, estas no son las conclusiones. Cerramos no, no, en no. un ratito más. Este hermano, tus tu redes sociales todas las que tengas, para que las seguidoras echen un vistazo eh. ahí, con oh, todo el gusto.
1: No. Manejo solamente dos redes sociales, bueno, tres con el WhatsApp, WhatsApp un poco personal, ahí me encuentran <risa> en Facebook como Jesús Armando, en Instagram Jesús-Armando42, ahí para cualquier cosa que se necesite, cualquier cosa que se ocupe, ahí estamos, y si bien pues ahorita comentamos ciertas cosas, sabemos que la realidad no es el final, Creo que esto es como una primera parte Porque podemos hablar de muchas claro cosas Claro que sí, claro que sí Yo, A mí me gustaría en lo personal Que si hay personas que les gustaría que habláramos de O mejor dicho, continuamos con el tema Dejen sus preguntas referentes al tema Y así podemos argumentar o dar puntos de vista Y complementarlas, la verdad Este, es un tema extenso Lo, lo dije en un principio, es extenso Y es... En, es Abarca muchas cosas. No entramos de lleno a algo normativo. A lo normativo. Porque si entramos, nos llevamos otra hora a lo educativo. Otra hora. Y así en cualquier contexto que se quiera ver. Este. Pero de entrada. Como primer capítulo de hablar de inclusión en el siglo XXI. Me gustó mucho. Faltan muchas cosas más. La verdad sí me quedé con esas ganas. Pero ya vendrán más, más ocasiones. Este. Vendrán más cosas. Este. Vendrán otros podcasts, que nuevamente invito a las personas que los escuchen. Siempre se aprende algo, en cualquier lugar, y agradecer el espacio sobre todo. Yo no quiero dar como tal una reflexión, un consejo tal vez, ¿sí? Del cual vivamos, seamos libres, que nuestra felicidad no sea en base a lastimar a las personas, pero sobre todo que seamos libres. Que disfrutemos cada minuto, cada segundo, cada mes, cada año que nos dé la vida eh, hoy estamos mañana tal vez no y gocemos lo mucho lo poco que estemos en este plano terrenal pero que también a la hora de disfrutar no discriminemos simplemente gocemos a nuestra manera sin lastimar a nadie un consejo que les puedo dar una reflexión en inclusión no porque vamos a volver vamos a volver con más cosas y nada agradecer el espacio este la información presentada que les haya gustado eh, no, se manejó, no se manejó mucho a fondo muchas cosas por el tiempo, pero estamos a la orden para cualquier cosa. Hermano, el yu, tus conclusiones,
0: carnal. ¿Cómo te sentiste eh, invitar a la gente igual a que participe?
2: Pues me sentí muy bien, realmente es, es mi primera vez en un podcast, realmente es algo muy interesante. este Y pues sí, o sea, invitarlos a que, a que escuchen esto y bueno, yo creo que sin duda alguna tendremos segunda parte y este, también pues hacerles la, la invitación a, sí. este, al, pues, a siguientes podcasts este, yo en lo personal teme, también tendré uno con mi compañero Jesus sobre Dios, sobre la salvación también les invito a escuchar este y no es como que yo sepa mucho pero lo, lo, lo poco, lo, poco, lo, lo comparto y vuelvo a repetir, no, no con el afán de imponer simplemente pues hablar y compartir ya que realmente es algo muy, muy importante.
0: Despedimos este grandioso podcast. Esperen la parte 2. No sé si en la temporada 3, en esta misma temporada. Pero se va a hacer, se va a hacer y se va a hacer. La realidad. Desde Rincón de Romos, Aguascalientes, México. Ya nos vamos a almorzar, hermanos. Desde, <risa> desde esta, este bonito pueblo me despido de ustedes. Tengan un excelente día. Sigan su canal. Mucho ánimo por Tique de Jesús. Excelente día. Bye.